0: Hi, ich bin Simon Marquardt, Gründer und CEO der Kölner Online-Marketing-Agentur Traffic Design. Seit knapp einem Jahr coachen wir unsere Mitarbeiter mit externen Coaches zur Persönlichkeitsentwicklung auf Firmenkosten. Aber lohnt sich das wirklich? In der heutigen Folge erfahrt ihr mehr darüber, welche Ziele ich anfangs damit verfolgt und welche Learnings ich bisher daraus gezogen habe. Viel Spaß! OMT man spricht mit den Leuten darüber und sagt, so und so musst du da rangehen und spricht viel auf der fachlichen Ebene. Und das tappt dann manchmal nicht, weil das fachliche Wissen überhaupt gar nicht das Problem ist. Das ist halt wirklich einfach das Mindset nachher. Und dann geht es halt eher um die Aktivierung der Leute, um Proaktivität. Also ich habe den Eindruck, und das habe ich bei einigen Leuten eben auch wirklich ganz, ganz aktiv beobachten können, über die Zeit eben, dass sie halt einfach stärkere Persönlichkeiten werden, reflektiertere Persönlichkeiten und dadurch eben auch die Kompetenz in der Zusammenarbeit mit dem Kunden deutlich besser geworden. Herzlich willkommen zum omt online Marketing. Podcast mit Mario Jung.
1: Hey Simon, schön, dass du da bist. Was genau bedeutet für dich
0: Coaching? Hi Mario. Ähm, ja, ich glaube, das allererste, ähm, was wir tun sollten, ist ein bisschen abgrenzen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kriege ja auf LinkedIn immer die ganzen Anfragen von, äh, von, von Coaches, wo dann die ersten drei Worte in der Beschreibung immer sind, ich helfe Unternehmen und, äh, und die meine ich damit halt genau nicht. Das ist nicht die Art von, von Coaches, die ich meine. Ähm, sondern für mich bedeutet das Coaching, über das wir ja heute sprechen wollen, eher ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Reflexion und äh, Soft-Skill-Entwicklung. Wie bist
1: du zu dem Thema Coaching gekommen? Was hat dich da inspiriert?
0: Also ich, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, also ein Führungskräfte-Coaching mit einem, mit einem Personal-Coach. Ja, habe ähm, ich. Ja, hast du schon mal gemacht? All genau, also ich glaub, äh, allerdings ja,
1: nicht äh, in Bezug auf meine Arbeit, die ich jetzt mache, sondern äh, das hatte eher was mit äh, meiner Tätigkeit als Fußballtrainer zu tun.
0: Ah, okay, ja, das ist ja dann auch ein Führungskräftetraining, ne? Und ich glaube, da ist es ja auch relativ üblich. Also gerade CEOs haben das haben das ja doch häufiger. Und wir haben einen Kunden und ein, und ein ja, Kooperationsunternehmen aus Hamburg, Protify und Stadt sind das, und mit denen wir eng zusammenarbeiten und die das deutlich breiter anbieten, schon seit einiger Zeit und ich habe mir das immer so ein bisschen angeschaut, also die haben wirklich komplett ihr ihr Management-Team, was sehr breit ist oder auch Protofy macht viel Entwicklung, auch ähm, auch die Entwickler, die bieten halt einfach allen Leuten Coachings an und ähm, ich fand das halt immer schon super spannend, aber muss halt auch sagen, dass ich echt richtig Schiss hatte, dass das halt einfach zu teuer ist und zu wenig bringt, weil das ja doch ein sehr, sehr äh, kostenintensives Thema ist. Aber irgendwie habe ich halt immer gedacht, das müsste doch eigentlich gut klappen und wir hatten dann intern bei uns ähm, mal eine Situation, wo es sowieso ein bisschen um das Thema ging und dann haben wir uns durchgerungen und haben gesagt, okay, lass doch mal einen Piloten machen und einfach mal ein paar Leute nehmen und das mit denen einfach mal starten und äh, nach ein paar Monaten mal so eine kleine Auswertung machen. Und ja, das hat das eine zum anderen geführt und äh, jetzt machen wir dauerhaft Coaching und bieten das im Endeffekt allen festangestellten Mitarbeitern bei uns an. Was heißt
1: dauerhaft? Also wie intensiv macht ihr das? Kann man das an so eine Zahl knüpfen?
0: Ja, schon. Also ich, das war auch übrigens eine der ersten Fragen, die ich den Coaches gestellt habe. Wie viel, wie viel Zeit braucht man denn da eigentlich und wie lange dauert das, bis man da auch einen Effekt merkt? Und äh, wir haben, das ist ein bisschen unterschiedlich, wir haben zwei verschiedene Coaches und ähm, Der eine macht tendenziell eher längere Sessions, also der macht dann eine längere, der andere macht halt eher zwei Kurze im Monat, aber es reicht im Endeffekt, kann man sagen, so zwei Stunden im Monat ist so ein ganz guter Durchschnitt und ähm, von der Dauer her ähm, ist es so, dass die Führungskräfte bei uns äh, eigentlich quasi in den meisten Fällen fast durchgängig Coaching machen, also jeden Monat und bei den anderen Mitarbeitern ist es halt eher so, dass die drei bis sechs Monate Slots haben, Ziele festgelegt werden, die halt auch einfach ganz offen reflektieren mit uns, wo stehen sie gerade, brauchen sie gerade noch mehr, und ähm, ja und dann wird eben entschieden, ne? wer, wer jetzt weitermacht oder mal eine Pause macht. So läuft das eigentlich, ja.
1: Also ich, ich will da ganz mit offenen Karten spielen. Das Wort Coaching, da drehen sich bei mir die Fingernägel hoch. Warum, hast du schon gesagt, in, äh, als wir bei der ersten Frage waren. Da kommen halt ganz häufig Player, nenne ich sie mal, auf den Markt oder die damit laut sind, sage ich mal, in dem Bereich, die ich immer so ein bisschen auch mit unserer im Online-Marketing mit der Sur-Szene verknüpfe, verknüpfe, die für mich halt brutal negativ belegt ist. Und immer, wenn ich das Wort Coaching höre, also ich nutze auch, ich habe es ja eben schon gesagt, ich bin ja auch Fußballtrainer, da würde ich auch nie das Wort Coach nutzen. Ähm, jetzt weiß ich, dass du ja nicht aus dem Bereich kommst, dass du ein ganz seriöser Anbieter bist und äh, mit dem Wort um dich schlägst. Deswegen hast du ja quasi heute so die, ich nenne es mal die Chance, uns oder mich eines Besseren zu belehren. Lass mal kurz sprechen, Führungskräftetraining, was für Themen noch geht ihr denn konkret in so einem Coaching an?
0: Ja, genau. Also, ja, ich habe das ja eben Gott sei Dank schon mal so ein bisschen abgegrenzt. Also, damit soll das halt gar nichts zu tun haben. Es geht halt um private und um private Anliegen. Es Es ist sehr breit. Ich fange mal vielleicht mit ein paar paar beruflichen Themen an. Also klar, das allererste, auch eben schon angedeutet, das ganze Thema Personalführung ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Wie wie führe ich Personal, also für Führungskräfte bei uns? Ähm, Was sind andere Themen? Es ähm, geht sehr, sehr viel um die Reflexion eigener Verhaltensmuster, dass man einfach auch darüber spricht, warum warum werde ich wie wahrgenommen, wie sind welche Konflikte auch entstanden? Also Konfliktmanagement ist ein ganz wichtiges wichtiges Thema. Ähm, und ich meine, du bist ja jetzt auch Agenturinhaber und, äh, und im Online-Marketing, das ist halt einfach ein brutal äh, äh, reaktives Umfeld, eine hohe Dynamik, ein hohes Tempo. Also wir haben bei uns auch einen sehr hohen Qualitätsstandard und fordern halt eine hohe Proaktivität. Und das ist halt einfach natürlich auch mit, mit Stress verbunden ne? und äh, das macht zwar Bock, aber äh, man braucht halt schon ein sehr hohes Maß an Selbstorganisationen und äh, dabei kann ein Coach auf jeden Fall auch gut helfen. Und ähm, Will ich noch sagen. Also eine Sache, die auch noch sehr wichtig ist, ist so das Thema Wachstum, kulturell vielleicht. Ne? Das heißt, wenn äh, aber wir sind gerade an einem Punkt, wir haben jetzt knapp 40 Mitarbeiter, dass wir auch so eine mittlere Management-Ebene ja, aufbauen und die Teamleads ein bisschen stärker ins Boot holen und denen natürlich immer mehr ähm, Kompetenzen eben geben wollen. Und das hat ja auch viel mit Veränderungen zu tun. Und ähm, äh, ja, dieser Change-Prozess, den können halt Coaches auch einfach super ähm, gut begleiten, um... Ähm, um den Umgang mit, Umgang mit Veränderungen und die Unsicherheiten eben auszuräumen
1: Ich muss ja. dazu sagen, wir hatten, wir sind ungefähr genauso groß wie ihr in der Agentur. Den OMT lasse ich jetzt mal weg, der ist ja noch ein bisschen kleiner, aber die Agentur, ich glaube 45, 50 Personen plus minus. Und wir haben letztes Jahr auch mit einem Coach begonnen. Also ich, nenne, ich nenne ihn mal Coach, er selbst nennt sich gar nicht so. Wo wir angefangen haben, interne Strukturen zu verändern, das Team auch mit an die Hand genommen haben, das mitzuentwickeln. Das ging leider mit dem Coach nicht gut, so dass wir uns da trennen mussten und dann natürlich so mittendrin in so einem Prozess wieder was verändern mussten, was natürlich nicht nur gut ankam, muss man ganz klar sagen. Sind jetzt quasi auch in dem Momentum drin wie ihr, dass man Teamleads einzieht, hat gerade ein Offside letzte Woche, wo wir dann äh, die, den Fahrplan quasi auch dem, dem Team vorgestellt haben. Wenn ich jetzt immer so überlege, wir haben auch darüber nachgedacht, wollen wir das wieder von jemandem betreuen lassen, wollen wir es selbst machen. Wir haben jetzt jemanden reingeholt, der sich um das ganze Thema People and Culture kümmern soll und sprich auch da sehr viel Erfahrung hat. Wenn ich aber weiter reindenke, wir machen eigentlich auch sowas, nur wir nennen es halt nicht Coach. Also wir haben jetzt zum Beispiel nächste Woche den Barne Kartich, der war auch schon bei mir hier im Podcast. Zum Beispiel machen wir Speaker-Training. Also wir haben ja ganz viele, die vor der Kamera stehen, die auf Konferenzen sprechen, Ähm, Gerade hier im OMT, wo wir eine eigene Audience auch dann bespielen können mit der Agentur. Ähm, Aber auch das Thema, wie verhältst du dich denn eigentlich in Kundenpitches? Also wie kommunizierst du denn da? Was ist die Körperhaltung? Wie, Wie trittst du denn auf? Im Endeffekt ist das ja auch Coaching.
0: Ja, das, das stimmt. Ähm, wahrscheinlich kann man das sogar dann auch ja in gewisser Weise Softskill nennen. Also das sind für mich ähm, relativ konkrete Beispiele. Also ich kann sagen, bei uns geht es tatsächlich äh, häufig, also einer von, wir haben ja zwei Coaches und der eine Coach nennt sich zum Beispiel auch nicht Coach, der nennt sich halt Mentor. Ne? Weil es halt eher auch äh, darum geht, ähm, Wie entwickle ich mich als Persönlichkeit eben weiter? Und äh, was bei uns halt auch noch ganz, ganz oft mit dabei ist, oder eigentlich immer, sind halt private Anliegen. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen abgedroschen, aber am Ende ist es ja so, So, wenn die Leute privat zufrieden sind, dann ähm, sind sie auch beruflich zufriedener und dann arbeiten sie auch besser. Also das ist äh, ist ja ähm, äh, relativ offensichtlich. Und ähm, das heißt, ich würde das da nochmal trennen. Ich finde solche Dinge, die du gerade meinst, ja super, super wichtig, aber das sind nicht die Dinge, die bei uns die Coaches mit den äh, Coaches machen.
1: Mhm. Ist das immer gut angekommen bei euch? Also das geht ja schon fast so ein bisschen in Richtung psychologische Betreuung.
0: Ja, das ist echt tatsächlich ein Thema, wo wir am Anfang auch echt viele Sorgen hatten, dass wir gedacht haben, okay, wie kommt das eigentlich an? Also erst recht, wenn man vielleicht mal auf Leute zugeht und sagt, ey, du könntest echt ein Coaching gebrauchen. Dann klingt das ja so, als hätte der, der oder diejenige dann echt ein Rad ab und bräuchte einen Psychologen. Das ist aber überhaupt gar nicht so gewesen. Also da haben wir echt sehr positive Erfahrungen gemacht. Weil wir es halt auch einfach offen angeboten haben und, ähm, und es auch vorgelebt haben. Also die Führungskräfte hatten ja dann ein Coaching und ich selbst werde auch gecoacht. Und ähm, je nachdem, wie man halt natürlich dann die Story verpackt und auch äh, das Ganze ähm, vorlebt, ähm, klappt das dann besser oder schlechter. Und wir haben da super positive Resonanz bekommen. Und äh, eigentlich will das fast jeder bei uns machen.
1: Ich finde auch, dass dieses Thema viel zu negativ belegt also Ich meine, gerade du bist jetzt auch Arbeitgeber, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber klar, irgendwann kommt auch mal ein Mitarbeiter auf dich zu, der da noch mal private Probleme hat, vielleicht auch schlimmere Sachen. Ich meine, da können ja. auch Sachen wie Depressionen mit reinkommen und so weiter. Dann ja. ist das immer sehr negativ behaftet und man kennt das vielleicht als einer. Ich bin jetzt 42, meine Mitarbeiter sind teilweise natürlich auch jünger. Zu meiner Zeit war das halt auch noch negativ behafteter, das Thema am Anfang. Mittlerweile wird es immer. Gesellschaftlicher, also dass man natürlich auch mit, jetzt durch Corona sowieso, dass halt auch Probleme offener angesprochen werden. Früher hat man die eher geheim gehalten. Jetzt kann ich sagen, aus eigener Erfahrung, Coaching, auch damals habe ich so nicht, habe es eher Persönlichkeitsentwicklung genannt, aber es ist ja auch Coaching im Prinzip. Und aber ja, ja, Mensch, meine ich das ja mit, damit,
0: ne? genau. Ja. genau.
1: Ich, ich habe auch mit einem Psycho, tatsächlich mit einem Sportpsychologen gearbeitet damals, als ich noch äh, aktiv Fußball gespielt habe. Warum? Weil ich besser werden wollte. Ich wollte mit bestimmten Stresssituationen besser umgehen können. Ich Auf dem Platz später als Trainer habe ich das auch gemacht. Da war es halt eine andere Situation. Da ging es dann auch wieder eher um äh, Mitarbeiter. Das sind ja keine Mitarbeiter, das sind dann Spieler, aber es sind ja auch eine Art von Mitarbeiter, mit denen du zusammen Erfolg haben willst, Ähm, wie du die betreust und so weiter. Jetzt im Job habe ich es noch nicht gemacht, aber ich merke schon, wie es da unglaublich viele Parallelen gibt, wie sich Leute verhalten. Nur die einen machen halt hier, schreiben mal Texte und da spielen sie halt Fußball. Also äh, Gruppen funktionieren da vielleicht auch ein bisschen anders, aber es gibt immer so krass viele Parallelen und ich kann jedem nur ans Herz legen, sich auch mit sowas zu beschäftigen, wenn man selbst weiterkommen will und es halt nicht negativ belastet. Was mir aufgefallen ist und da die Frage vielleicht auch an dich, ich bin nicht aus jeder Session immer rausgegangen oder vielleicht manchmal sogar aus einer ganzen Einheit, dass ich ähm, mich danach produktiver gefühlt habe. Also vielleicht war ich produktiver, aber ich habe selbst nicht so selbst, ähm, selbst nicht so gefühlt. Wie ist da so deine Erfahrung und wann ist für dich ein Coaching erfolgreich beziehungsweise auch für deine Mitarbeiter?
0: Ja. Also eine kleine Sache zu, der vorherigen, äh, zu dem, was du vorher gesagt hast noch. Also einer von den beiden Coaches bei uns, der ist übrigens auch Psychologe. Aber das ist Zufall. Also wir haben das nicht danach ausgewählt. Ne? Das ist halt einfach äh, etwas gewesen, wir haben ja äh, gecastet und haben uns dann für welche entschieden. Ähm, jetzt noch mal zu deiner Frage. Genau, also äh, ich sehe das genauso wie du. Also nicht jedes Coaching bringt den Funken zum Überspringen. Also das habe ich auch bei mir selbst dann wahrgenommen. Ich bin ja auch... relativ selbstkritischer Mensch und ich habe dann auch immer den Anspruch gehabt, dass es äh, so äh, produktiv ist und hinterher hinterher ja irgendwie äh, äh, dieser dieser große Moment da sein muss, wo man die Erkenntnis irgendwie hat oder äh, besser rausgeht, als man vorher reingegangen ist. Also meine Erfahrung ist tatsächlich, dass es eine sehr schleichende Entwicklung ist und ähm, ich habe eigentlich äh, am Anfang, also ich bin auch auch ein sehr zahlengetriebener Mensch und ich habe tatsächlich versucht, KPIs zu definieren, ja. Also ich wollte am Anfang ja irgendwie sagen, okay, ähm, wie kann man denn messen, ob Coaching für mich oder für meine Mitarbeiter erfolgreich ist, dass die Coaching-Sessions erfolgreich sind und wie lange dauert das überhaupt? Und ähm, ich habe halt an ganz, ganz viele Dinge gedacht. Also äh, kann man die Produktivität messen, die Kundenzufriedenheit messen, kann man vielleicht eine Reduktion der Krankheitstage irgendwie sehen, was halt super brutal schwierig ist, weil die äh, Nebeneffekte ja massiv sind. Du hast ja dann... äh, äh, Corona, äh, verschiedene andere Sachen. Also du kannst ja bei 30, 40 Mann nicht wirklich sagen, ob die Krankheitstage hoch und runter gehen, nur wegen dem Coaching. Das ist halt klappt halt einfach nicht. Ähm, aber ich habe halt irgendwas gesucht, was mir ein Gefühl gibt und eine Sicherheit, ähm, ob das Coaching gut klappt oder nicht gut klappt. Und ähm, als wir am An- die Frage habe ich am Anfang auch den Coaches gestellt und habe gesagt, okay, wie lange braucht ihr denn ähm, bei so einem Piloten, um, damit wir nachher einen Effekt merken? Und die haben gesagt, so, ja, wenn wir jetzt mit sechs, sieben Leuten starten und machen das über drei Monate, dann werdet ihr hinterher einen Effekt merken. Und ähm, dann war halt irgendwann dieser, dieser Coaching-Pilot äh, äh, vorbei, und äh, also ich konnte es halt nicht wirklich messen. Es war halt einfach eher so ein Bauchgefühl, dass ich dachte so, ja, ich finde schon, dass die Zusammenarbeit produktiv ist und irgendwie gut klappt und vielleicht auch Sachen offener angesprochen werden, aber es war jetzt nicht so, als wäre das so, äh, so, so eine ganz klare Kiste gewesen. Ähm, es ist halt, wir haben es dann trotzdem ja weitergemacht und auch ausgeweitet, und es sind halt einfach eher so die Momente, die irgendwann kommen. So einfach, einfach. Ähm, das ist so, glaube ich, auch der Hauptpunkt für mich, so diese Selbstwirksamkeit, die man bei Menschen einfach dann merkt, dass Leute, die vorher vielleicht Sachen in sich reingefressen haben, jetzt zu mir kommen und sagen, Simon, ich habe das und das Problem oder ich bin dauernd damit nicht zufrieden, ich habe die folgenden Vorschläge, um das zu ändern. Und das ist vorher auch schon vorgekommen, aber das kommt jetzt halt super häufig vor. Die Leute graben halt die Probleme nicht in sich rein, sondern die reden halt mit jemandem darüber und die gehen ganz, ganz anders an an Probleme ran und, und sind deutlich lösungsorientierter. Und das ist halt super schwer zu messen und das ist auch keine Sache von einem Coaching, aber ähm, das passiert am laufenden Band. Hm.
1: Vielleicht für diejenigen, die das interessiert, ich habe noch ein paar Fragen, keine Sorge, der Podcast geht noch ein bisschen weiter, ich werde Simon noch ein bisschen weiter ausquetschen, aber für diejenigen, die sich mit dem Thema vielleicht ein bisschen mehr beschäftigen wollen oder Erfahrungswerte von Simon haben wollen, Simon wird beim OMT Agency Day dabei sein. Wir haben keinen Vortragslot dazu, also keine Diskussionsrunde dazu, was mich jetzt im Nachgang fast ein bisschen ärgert, wobei wir 15 andere coole Themen haben, aber Simon ist ja da, also wer Bock hat, dazu kommen, 24.06. in Mainz, Simon wird auch da sein. Ihr könnt äh, sicherlich da auch noch mal nachhaken, wenn euch dieses Thema interessiert. Ein Punkt, der mich an der Stelle so ein bisschen, also ich denke, du, du erzählst so und ich fühle äh, viele Dinge, die du so nennst, da fühle ich den gewissen Schmerz dahinter auch, weil, ja, habe ich ja auch alles schon mal so irgendwo erlebt oder teilweise ein bisschen mehr, ein bisschen weniger auf der Agenda gehabt, das Thema, wo ich Coaching wirklich positiv vielleicht auch in Ergebnissen spüren könnte, wäre, wenn man das kommuniziert und ähm, im Thema Mitarbeiterkrise. Fällt euch da vielleicht da auch konkret was auf, dass sich sowas weiterspricht und man natürlich nach außen, nach außen da hat man ja immer diese Thematik Mitarbeiterbenefits und eine Persönlichkeitsentwicklung direkt mit Angeboten zu bekommen, könnte ja, ein gutes Signal nach draußen sein für potenzielle Bewerber, oder?
0: Ja, absolut. Also ich meine, da brauche ich, glaube ich, keinen Hehl draus machen. Ähm, Wenn wir natürlich so intensiv in sowas investieren, dann ähm, ist das Thema Employer Branding natürlich ein ganz wichtiges dabei. Also wir wir kommunizieren das natürlich auch, weil, also ich weiß nicht, wie du das liest, aber ich kenne keine Online-Marketing-Agentur, die das macht, zumindest in der Breite. Und ähm, deswegen ähm, wollen wir diesen USP natürlich auch nach außen spielen und für Mitarbeiterbindung oder Mitarbeitergewinnung nutzen. Und, Jetzt habe ich es gerade schon gesagt, auch für Mitarbeiterbindung, dass äh, die Zufriedenheit dafür sorgt, dass die Leute äh, nicht irgendwie einen Abstand gewinnen zur Agentur oder sich neu orientieren, sondern wie gesagt Probleme ansprechen und äh, auch ihre Rolle finden. Das ist übrigens auch so der zweithäufigste Effekt, den ich sehe, dass Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich möchte mehr das und das machen, ich sehe mich mehr in dem und dem Bereich, aber dafür nicht das Unternehmen wechseln, sondern halt erstmal mit mir darüber sprechen oder mit ihrem Teamlead. 100%.
1: Ähm, Ich kenne ein paar Agenturen, die in sowas investieren, wahrscheinlich nicht so in dem Maße, wie ihr das macht, aber manchmal auch glaube ich gar nicht wahrnehmen, dass sie in sowas investieren, sondern es halt anders verpacken. Also so wie wir jetzt zum Beispiel diese äh, unsere Führungskräfte weiterbilden in der Thema Kommunikation und so weiter, das sind jetzt keine persönlichen Dinge, also schon sind auch persönliche Dinge, weil sie ja selbst an ihrem Auftreten arbeiten, aber weniger private Dinge. Ja. Ich hab, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, wegen dem Thema Messen. Du hast schon gesagt, das sind dann die Momente, die kommen und so weiter. Ihr macht das jetzt schon ein bisschen länger. Was waren denn so Momente, wo du das wahrnimmst? Beziehungsweise wie kommuniziert ihr dann solche Ergebnisse und positive Erlebnisse intern?
0: Puh, also wir haben natürlich... Muss ich überlegen, wie ich das am besten sage? Also, wir haben, wir haben, also ich habe sowohl bei einzelnen Mitarbeitern einfach eine extreme persönliche Entwicklung wahrgenommen, als auch bei den Teamleads, auch wenn es um die Strukturierung des Teams geht, ne, wo wir dann vielleicht auch mal unterschiedlicher Meinung waren und es schnell zu Reibereien kommen würde, ähm, ja, wo, wo wirklich deutlich, deutlich konstruktiver daran gegangen wurde und wir kommunizieren jetzt nicht intern die Coaching-Ergebnisse irgendwie als, als, als Erfolg, sondern das ist ja eher was, es was, ist ja auch ein bisschen ein diskreter Raum. Es ne? halt, hat ja auch was Persönliches, sind ja häufig äh, so, äh, Sachen zwischen äh, zwei oder drei Personen, um die es dabei geht. Ähm, ja, also deswegen, ich glaube, die, die Ergebnisse werden nicht intern jetzt groß äh, kommuniziert. Das würde ich nicht
1: mhm, sagen. Okay. Ich könnte mir jetzt so vorstellen, dass bestimmte, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Public-Speaking-Coaching habe und dann die ersten, äh, die, die, keine Ahnung, einer wird zum besten Speaker in einer Konferenz gewählt oder ja. so solche Sachen, natürlich auch ähm, Konflikte, die vielleicht innen geschwählt haben, sagt man das so? Also du weißt, was ich meine, diese, äh, und dann irgendwann sind sie halt gelöst, dass man das auch vielleicht mal ganz explizit anspricht und sagt, Hier, ihr wisst alle, ich meine, das ein Konflikt, kann ja alles Mögliche sein. Einer hat eine, eine Veränderung, einer zieht um, äh, was auch immer, kriegt eine gewisse Unzufriedenheit, weil sein Arbeitsweg länger wird oder was auch immer. Und irgendwann steckt da andere Leute an und es wird zum so größeren Thema. Und dann wird sowas vielleicht irgendwann gelöst. Dann kann man natürlich auch mal öffentlich drüber sprechen, sagen. Ey, ja, ja, total. Hier, hier, das, das, hier sind Dinge passiert, die schon länger ähm, ein Thema waren. Ich finde es gut, dass das jetzt auf diese Art und Weise gelöst wird. Das sind ja auch irgendwo Erfolgsmerkmale.
0: Ja. Und da kann man vielleicht noch sagen, das ist halt auch ein sehr positiver Effekt, den man nicht unterschätzen darf und den ich am Anfang gar nicht so sehr gesehen habe. Was wir ja machen, ist ja, wir machen auch mit den Coaches jedes halbe Jahr einen Austausch, wo dann auf einer Metaebene so ein bisschen eher darüber, also natürlich nicht, also der, das Coaching ist ein privater Rahmen, wo auch die Sachen diskret bleiben und nicht weitergetragen werden. Aber das hindert uns ja nicht daran, auch mit den Coaches einmal im halben Jahr darüber zu sprechen, was Sie kulturell an Problemen wahrnehmen und wie Sie die Agentur wahrnehmen, was ja was ganz anderes ist, als wenn ich oder Teamleads innerhalb eines Unternehmens mit den Leuten darüber reden würde. Und ähm, da haben sich auch im letzten, äh, letzten Jahr immer mal wieder Dinge ergeben, die wir dann gemeinsam besprochen haben und gesagt haben, okay, ähm, wir passen von Prozessen oder Workflows oder halt auch äh, kulturell von der Art und Weise, wie wir an Dinge herangehen, Dinge an. Und äh, sowas präsentieren wir dem Team natürlich dann
1: auch. Mhm was ja auch eine Erfolgs-Story ja, ja, Geschichte- werden ist ganz kann. Wichtig, ja. Also ja. Hast du das Gefühl, dass sich das Coaching auch auf die Qualität der Kundenbetreuung beziehungsweise vielleicht sogar auf die Performance der Kampagnen ausgewirkt hat, die ihr so umsetzt?
0: Ja, die Frage habe ich mir ja auch oft gestellt. Ich würde sagen, ja. Und zwar, ich meine, um jetzt mal vielleicht im Google-Ads-Jargon zu bleiben, du kennst das ja auch selbst, es geht ja immer weniger um CPC-Schubser, die halt irgendwelche Änderungen im Konto durchführen, sondern es geht ja immer mehr um das Mindset und um die Beratungskompetenz, die strategische Kompetenz und das ist halt das, also so sehen wir uns da auf jeden Fall und möchten da uns, uns, uns gut weiterentwickeln. Und wo ich früher ja dann schon auch, ich meine, solche Situationen wirst du wahrscheinlich auch kennen. Ne? Man, man spricht mit den Leuten darüber und sagt, so und so musst du da rangehen und spricht viel auf der fachlichen Ebene. Und das klappt dann manchmal nicht, weil das fachliche Wissen überhaupt gar nicht das Problem ist. Das ist halt wirklich einfach das Mindset nachher und dann geht es halt eher um die Aktivierung der Leute, um Proaktivität und ähm, also ich habe den Eindruck und das habe ich bei einigen Leuten eben auch wirklich ganz, ganz aktiv beobachten können über die Zeit eben, ähm, dass sie sie halt einfach stärkere Persönlichkeiten werden, reflektiertere Persönlichkeiten und dadurch eben auch die äh, Kompetenz in der Zusammenarbeit mit dem Kunden deutlich besser geworden Mhm. ist.
1: Also der eine oder andere wird sich vielleicht auch fragen, warum haben wir jetzt heute hier dieses Thema bei uns im Online-Marketing-Podcast, wir reden ja gar nicht so richtig über Online-Marketing. Stimmt, für die, die uns ein bisschen besser kennen, die wissen, wir beschäftigen uns auch mit Unternehmen mehr Themen ab und zu. ähm, Alleine, weil wir auch den Agency-Day haben und da sind 95% der Agenturen, die da teilnehmen, ist auch bei jedem anderen offen, aber sind halt nun mal Online-Marketing-Agenturen aufgrund unseres Kosmos. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen das Thema heute auch mal besprechen. Aber klar, die Frage, die dann auch kommt, Du sprichst immer von persönlichem Coaching. Macht ihr auch, und dann nenne ich es mal Weiterbildung, Coaching für Fachthemen?
0: Ja, ja, auf jeden Fall, klar. Also wir, ich will jetzt keine große Werbung für unser Unternehmen machen, aber wir haben bei jedem Mitarbeiter ein vierstelliges Fortbildungsbudget, das die in Anspruch nehmen können und witzige Arbeitstage, die die frei nehmen können für Konferenzen, Weiterbildung, interne Coachings und so. Also das ist natürlich super wichtig. Also da wird ja gar kein Weg dran vorbei. Also das machen wir, aber das ist halt getrennt davon. Tatsächlich. Also das äh, ist die Abgrenzung, ja. Das,
1: das nennt ihr dann auch nicht Coaching, sondern wahrscheinlich interne Teamfortbildung oder ja, Weiterbildung, genau. Okay. Ja,
0: Weiterbildung, Weiterbildungsbudget, genau.
1: Wie habt ihr das so vom Verhältnis her? Also wie viel Zeit steckt ihr da rein, wie viel steckt ihr da rein? Also du sagst jetzt vierstellige Budgets, das sind ja wahrscheinlich externe Budgets, aber z- zusätzliche Tage. Ja. Wenn du das ja. miteinander vergleichen würdest, wo, wo, wie würdest du das Verhältnis setzen zwischen fachlicher und persönlicher Weiterbildung?
0: Ja, also die persönliche Weiterbildung ähm, ist ja am Ende äh, mal abgesehen davon, ähm, dass man sich ja hoffentlich auch persönlich damit ein bisschen beschäftigt, sind das ja nur zwei Stunden im Monat oder zwei, drei Stunden im Monat, ne, dass man die mal mit dem Coach verbringt. Das ist ja wirklich sehr überschaubar. Um, und äh, bei der äh, fachlichen Weiterbildung gibt es ja halt zum einen natürlich sowieso im laufenden ähm, Unternehmensalltag ja die Roundtables und Meetings und Sparings und so weiter. Und dann äh, haben wir bei uns halt eben noch drei Tage pro, pro Jahr, die sowieso jeder freinehmen kann, einfach für Konferenzen und, und andere Sachen, plus halt nochmal ein Budget dafür. Mhm.
1: Ah, wie hast du das Gefühl, dass sich das Team verändert
0: hat durch das Coaching?
1: Und welche Änderungen sind kulturell am besten zu spüren?
0: Ja, also ich würde ganz klar sagen, der, der Umgang mit Konflikten ist mit Sicherheit der, der allergrößte größte Faktor. Der Umgang mit äh, mit eigenem Ärger und mit Konflikten, also Kritikfähigkeit, deutlich offenerer Austausch. Das ist sowieso was, was mir super, super wichtig ist. Ähm, und das ist einfach, also das, das merkt man halt dann irgendwann, dass die Leute einfach da, da ähm, die Dinge direkter ansprechen. Und ähm, ja, also wirklich einfach ihre Probleme in die Hand nehmen und lösen. Das ist so das kulturelle Thema und das wirkt sich ja auf das ganze, auf das ganze Team und das ganze Unternehmen aus.
1: Was würdest du einem Unternehmen
0: raten, die
1: jetzt mit dem Gedanken spielen Coaching für ihre Mitarbeiter anzubieten?
0: Ich glaube, der wichtigste Punkt zu Beginn ist mit Sicherheit, welche Coaches man wie auswählt. Und ich meine, du hast es jetzt gerade eben gesagt, dass das nicht so gut geklappt hat. Ich will dir da jetzt nicht auf die Füße treten, aber vielleicht war der Coach halt auch nicht der Richtige, den du da gewählt hast. Ne?
1: Ja, 100%. Im Nachgang, richtig. Wir hatten auch keinen, ich kann da frei rausreden, wir haben auch da keinen großen Pitch gemacht. Es ging über eine Empfehlung. Und am Ende hat nur einer der Gesellschafter sich dafür entschieden und die anderen beiden haben den machen lassen. Vielleicht hätten wir ein bisschen tiefer reingehen sollen oder mehr Kriterien festlegen sollen. Ich muss auch zugeben, das fing auch sehr gut an. Es hat andere Gründe gehabt, eher finanzieller Natur und unterschiedliche Richtungen, in die man gehen wollte warum das nicht mehr weiterging. Aber brauchen wir es nicht zu vertiefen. Ich glaube, es ist wichtiger, dass du mal erklärst, wie man es machen sollte. Also nach welchen Kriterien man vielleicht auch Coaches auswählen sollte.
0: Also wir haben halt wirklich so ein richtiges, also ich habe natürlich auch viel nach Erfahrungen geschaut, bei den Unternehmen, die ich gerade eben gesagt habe, die das schon machen. Einer von den Coaches ist auch von denen und bei anderen Leuten aus meinem Netzwerk. Und wir haben bestimmt so 20, 30 Coaches, haben wir bestimmt quasi gecastet, wie man so will. Und dann gibt es halt diese ganzen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie die alle heißen, so irgendwelche Zertifizierungen und, und sowas. Und, aber das, am Ende war das überhaupt gar nicht so der Punkt. Also am Ende haben wir halt wirklich geguckt, dass wir zwei Coaches haben, die auch sehr unterschiedlich sind, die ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte setzen, ähm, damit der eine, der vielleicht sagt, oder die eine, ähm, ich passe zu dem einen nicht, ähm, zu dem anderen gehen kann. Ich hätte es auch eigentlich ganz cool gefunden, wenn wir, äh, wenn wir einen, Mann und, äh, einen Mann und eine Frau gehabt hätten. Jetzt sind es aktuell zwei Männer. Wenn wir jetzt einen Dritten, eine dritte dazu holen würden, wäre das sicherlich eine Frau. Um, aber die haben halt einfach super gut gepasst. Um, und uh, ja, wir haben mit allen gesprochen und uh, zu zweit war das damals und uh, haben am Ende einfach gesagt, okay, das ist ein gutes Setup, mit denen können wir uns das eben gut vorstellen, nachdem wir mit allen persönliche Gespräche geführt haben. Ist halt eine super hoher Invest, ne also ich glaube, die Zeit da am Anfang ist schon gut investiert.
1: Hm. Wie, würde, wie wurde das in deinem Team angenommen? Also wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, das kann ja auch negativ ankommen und so weiter, aber... Gab es konkrete Vorbehalte, die jemand dir gegenüber gebracht hat?
0: Also ehrlich gesagt wirklich gar nicht. Also es gab wirklich keine Vorbehalte. Also ich habe es nicht mitbekommen und äh, also bis heute nicht. Ähm, ich glaube, dass die Offenheit schon zugenommen hat. Am Anfang haben dann viele fanden es halt interessant und äh, Person A orientiert sich an Person B und je mehr das gemacht haben, desto mehr wollen es dann auch, auch, äh, dann auch machen. Ne? Also es äh, verbreitet sich dann so ein bisschen, aber ich habe nicht einmal was Negatives dazu gehört oder wahrgenommen. Kann ich, kann ich echt nicht sagen.
1: Hm. Sehr cool, sehr cool. Und wenn du für dich jetzt reflektierst, nur für dich, nicht für dein Unternehmen, was war so der größte Schritt, den du im Coaching gegangen bist? Ich persönlich, oder ja. Durch das, durch das Coaching, ja, genau, du persönlich.
0: Ähm, boah, das ist eine echt gute Frage. Das hat, also kann ich auch trotzdem ganz offen sagen, bei mir hat das auch viele persönliche Dinge. Ne? Ich meine, wie gesagt, du bist ja auch Unternehmer, viel das Thema Work-Life-Balance, wie geht man mit, den, mit Stress um, mit, mit dem Wachstum, ähm, Abgeben von Aufgaben. Äh, ne? Das sind halt alles so die, die Dinge, ähm, wo es einfach total hilft, wenn man da mal mit jemandem mal drüber spricht und auch äh, überlegt, wie kann, ich eigentlich, äh, wie, wie kann ich da Sicherheit gewinnen, wie kann ich meinen Teamleads die Sachen auch richtig vermitteln. Ich, wir haben jetzt auch eine COO angestellt hier bei uns wie lasse ich da ähm, einfach auch, auch los und, und, und gebe Aufgaben weiter. Also da habe ich, äh, hab ich schon viele, viele Aha-Momente gehabt, wo ich danach dachte, boah, okay, das fühlt sich gut an, so will ich das machen. Und ich glaube nicht, dass ich das so ohne so gut hingekriegt hätte. Also das bin ich mir relativ sicher.
1: Ich habe jetzt mal versucht, in meinem Kopf so ein bisschen zu überschlagen, was für ja. ein finanzieller Aufwand da für eine 40-Mann-Agentur so auf ja. einen zukommt. Kannst du mit Daten um die Ecke kommen, möchtest du das?
0: Ja, ich ich meine, ich habe ja eben schon, kann ich gerne machen, ich habe ja auch eben schon gesagt, es ist nicht so, als würde jeder bei uns durchgängig gecoacht werden, also ich will das jetzt nicht äh, zu sehr einschränken, es ist am Ende so, dass wir äh, 30, 40 Mann, wir haben ein paar Trainees, wir bieten das den festen Mitarbeitern an, Ähm, die haben dann meistens so drei bis sechs Monate Slots, äh, sodass eigentlich jeder dritte im Monat eigentlich schon gecoacht wird, das kann man schon sagen. Und am Ende kalkulieren wir jetzt dieses Jahr schon mit Kosten zwischen 60.000 und 75.000 Euro. Einfach nur fürs Coaching. Hm. Hm,
1: Okay, und ihr seid ungefähr 40 Warnschlag, hast du gesagt.
0: Genau, richtig, ja. Ja, also mir
1: ist immer wichtig, dass die Leute auch was Konkretes mitnehmen. Die wissen, okay, was sind erste Steps, worauf muss ich achten, beziehungsweise hast du jetzt schon gesagt, ähm, was kommt da auch kostentechnisch auf mich zu, damit man nicht mit falschen Vorstellungen an das Thema herangeht. Deswegen erstmal danke für deine Transparenz. Ein Thema, das. Ich, ich hätte
0: vielleicht, Mario, bevor du weitermachst, sogar, du hast gerade ja. nach den Dingen gefragt, die, die wichtig sind für, für andere. Also, ich hatte ja nur das mit dem Ausfall gesagt und du hast gerade noch. Also, ich will noch ein, zwei andere wichtige Dinge sagen, die ich schon noch mitgeben Gerne. würde. Und zwar, mhm. ähm, vielleicht, ähm, was ich auch richtig cool finde, ist halt das Thema, wir machen halt am Anfang einen Pitstop mit den Leuten. Also, die fangen nicht einfach nur an und reden dann über irgendwas, sondern es gibt halt immer am Anfang ein Meeting zwischen der Führungskraft, dem Coach und dem Coachie. Und ähm, das ist halt ein super cooler Raum, um auch selbst einfach nochmal Feedback mitzugeben als Führungskraft, wo der andere halt super aufgeschlossen ist, also der Coach, die sehr aufgeschlossen ist und, ähm, und man einfach auch wunderbar nochmal Themen mit reinbringen kann. Also das ist halt auch ein echt, echt richtig cooles, ähm, also das ist ein Kickoff, kein Pitstop, der Pitstop kommt später, aber ein, ähm, aber ein echt cooles Instrument, um selbst auch nochmal ähm, in, einem, in einem sehr guten Raum Feedback zu geben. Ähm, ja, und wir machen dann. Äh, Genau, und wir machen dann halt später irgendwann einen, einen Pitstop, wo wir einfach auch dann über Zielvorhaben und so was sprechen. Was nicht heißt, dass sie nur darüber reden dürfen. Die dürfen auch über andere Dinge reden. Aber ähm, das würde ich, also dieses Instrument würde ich schon nutzen, um auch selbst äh, äh, Kritik oder, ähm, oder ja, Vorschläge dem, dem Coach hier mit an die Hand zu geben.
1: Cool, cool, sehr cool. Also du, mega danke für diese Einblicke. Ähm, mega spannend, was ihr da so macht und ich finde das cool, dass ihr das so prominent oder wie soll ich sagen, so viel Wertigkeit dem ganzen Thema gibt, weil das meiner Meinung nach etwas ist, wovon jeder Mitarbeiter, egal wie lange er am Ende bei euch ist, ihr macht es zum Thema Kundenbindung, aber selbst wenn einer nicht äh, zehn Jahre bei euch bleibt, sondern vielleicht kürzer, was richtig für sich mitnehmen kann für später, was ja dann auch eine kleine Win-Win-Situation ist. Ähm, Finde ich, find, find ich total cool. Simon, vielen lieben Dank. Ich freue mich auf unser äh, Wiedersehen am 24.06. Völlig. Und Vielleicht bleibt ja noch die eine oder andere Minute, das nochmal ein bisschen zu vertiefen. Bis dahin äh, kommt bestimmt noch die eine oder andere Frage. Ich kann mir vorstellen, dass Sascha, also mein Geschäftspartner, der sich bei uns um das ganze Thema in der Agentur kümmert, sicherlich auch diesen Podcast verfolgen wird und vielleicht den äh, das eine oder andere mit dir besprechen möchte. Vielen lieben Dank und ja, liebe Grüße ans Team.
0: Ja, sehr, sehr gerne und ansonsten bin ich auch auf LinkedIn, das heißt, wer da Fragen zu hat, kann sich natürlich auch einfach mal gerne bei mir melden und dann bin ich gerne bereit, darüber zu sprechen. Vielleicht hat ja auch der eine oder andere dann doch auch mehr Erfahrungen und ähm, ja, ich freue mich da gerne auf Austausch.
1: Nehmt die Chance wahr, Simon auf LinkedIn zu adden, stellt ihm Fragen, wenn er es schon anbietet, das macht euch nicht
0: dümmer. In diesem
1: Sinne, wir sind raus, Simon, bis dahin.
0: Super, vielen lieben Dank, Mario, mach's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Zum Abschluss der heutigen Folge mit Simon nochmal der Hinweis auf unseren OMT Agency Day am 24.06. in Mainz. Wenn ihr auf omt.de slash agency-day geht, den Link findet ihr auch in den Shownotes, dann seht ihr, dass unsere Agenda online ist. 15 Diskussionsthemen, extra nicht Vorträge genannt, das sollen Diskussionsrunden werden, die wir euch präsentieren, die unterschiedliche Schmerzen von Agenturinhabern oder Teamleads abdecken bzw. helfen sollen. Dementsprechend kommt vorbei, bucht euch ein Ticket, Platz gibt es noch mehr als genug und ja, ich hoffe, dass ich euch am 24.06. dann in Mainz persönlich begrüßen darf. Bis dahin, euer Mario.